0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Моя беседка на Комсомольской правде, похоже, окончательно переселяется с эфира на сайт. Так что вопросы которые мои гости со мной обсуждают, придется нам теперь брать уже только из, так сказать, общих источников, а не ваших звонков. Прошу прощения, есть к тому серьезные технические причины, но, во всяком случае, мой сегодняшний гость – руководитель исследовательских программ Фонда историческая память Владимир Владимирович Семендей изучил за время своей работы столько вопросов, что, надеюсь, сможет обсудить и те, что интересны для вас. Здравствуйте. Обсуждать мы сегодня будем э, тему Век латышских стрелков Ибо известно, что И это Вроде бы не очень большое По численности Воинское соединение И не очень большая По численности Часть нашей страны Сыграли в нашей истории За прошедший век Непропорционально большую роль И Стоит Поговорить, какой она была в разные эпохи. Тем более, что Владимир Владимирович знает все связанное с Латвией настолько хорошо, что объявлен там персона нон Ибо знает о Латвии очень много, что нынешние ее правители предпочли бы никогда не вспоминать.
2: Латышские стрелки действительно оказали очень существенное влияние На жизнь нашей страны Но не весь период своего существования А напомню, что как раз 1 августа 1930 с 15 -го года они были руковод... военным руководством России созданы, то бишь мы отмечаем сейчас столетие со времени создания, но не с 15 -го года по, скажем, 20 год или во времена существования латышской стрелковой дивизии или латышского стрелкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. А особая у них была роль в восемнадцатом э, году. Я бы сказал, чрезвычайно особая роль летом 2018 -го года. И, в общем, довольно заметная роль э, в целом в период гражданской войны на территории России, в целом, ну, включая Латвию того периода.
1: А соседней э, земле Эстонии э, в фильме Красная площадь, повествующая о той эпохе. Устами уроженца Эстонии персонажа этого фильма Уно Пярца сказано «У эстонца колыбель маленький, его Эстония, зато у него могила большой, весь мир». Вот примерно так же получилось и с латышскими стрелками. Колыбель у них была маленькая, но... Побывали они И умирали они Действительно практически по всему Миру и во имя всего мира И Особенно Много они сделали Конечно внутри Российской империи При всех ее Последующих реинкарнациях Тоже И собственно Почему
2: они проявили такую политическую активность? Ну, надо сказать, что поначалу э, э, латышские стрелки были совершенно политичными э, в плане внут внутренних каких-то коллизий и конфликтов. Э, имеется в виду социальные борьбы, э, левых лозунгов и так далее. Э, те, кто шел в 15 году добровольцами э, служить в российскую армию, э, это были... Э, латыши преисполнены уж не знаю честного или притворного, но легитимизма и верноподданчества в адрес царя, желание показать, что латышский народ заодно рука об руку с русским народом воюет с закоренелым своим старым врагом немецким народом. Ну, здесь была определенная натяжка, потому что латыши хотели с помощью вот этой мировой войны перераспределить власть и собственность на территории, Курляндии или Фляндии э, и э, добиться того, чтобы балтийское э, немецкое меньшинство перестало быть привилегированным в глазах э, Петрограда. И ради этого оно, конечно, э, сказать, старалось путать балто-немецкие какие-то обиды с э, великонемецкими э, державными планами. Ну, Но надо сказать, на... что и, и Кайзеровский рейх этому способствовал, потому что чрезвычайное продвижение кайзеровских войск на Курляндию э, с весны 1915 года, когда э, был захвачен очень важный э, порт Либава и губернский центр э, Митова, э, конечно, способствовал э, разжиганию этих настроений, потому что Латвия, по сути, была разделена на две части. Но Либава, это сейчас Лепа, а Митова... Это Елгава, да? да, да, это а -а -а. тоже очень крупные города, э, ну, хотя, конечно, их роль сейчас гораздо меньше, чем э, при царе ну, а
1: вообще надо пояснить, что э, до революции латыши, отродясь, не бывали, как говорится, государствообразующим народом. Да, То но... есть они жили на землях, входивших в состав каких-нибудь других государств, и, к сожалению, э, при всех переходах из одного государства в другое над ними всегда оставалась группа остзейских, то есть восточно-балтийских немцев и э, именно, именно пытаясь отождествить остзейских немцев с имперскими платыши и пошли Доказывать свою воинскую доблесть и верность царю и отечеству. Надо сказать, что э,
2: в больших крестьянских семьях э, младшие сыновья... Да воспринимали возможность служить в российской армии хоть унтер офицером а уж тем более поучиться в юнкерском училище и получить хоть какие-то офицерские погоны, как важный социальный лифт, и если несчастье, то очень хорошую возможность закрепиться в этой жизни, потому что земле им не светило, кроме как в Сибири, может быть, а добиться хорошего образования, не имея денег, тогда было тоже невозможно, поэтому Оставался вот такой социальный лифт, как э, Унтер-офицерство и юнкерство э,
1: И многие этим воспользовались Но надо сказать, что По-моему, э, я сейчас не помню Кажется, в имперской армии Генералов Латышей Были, был мисс, Миссинь, э, генерал Были, были и полковников, полковников много Полковников было
2: много и был генерал было. Миссинь, Но и вот гвардейские
1: генералы, генералы Но сделаем небольшую паузу И об остальном поговорим после выпуска новостей Не
0: переключайтесь Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Продолжается обсуждение в беседке комсомольской правды века деятельности латышских стрелков и причин, по которым это сравнительно небольшое воинское подразделение и сравнительно небольшого народа оказало очень серьезное влияние на историю нашей страны в целом. Ну, о том, какую воинскую доблесть латыши показали во время Первой мировой войны, мы, в общем, уже поговорили. А прежде чем мой гость... Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Владимирович Семендей перейдет к следующему этапу их деятельности. Я процитирую один пассаж, который показывает, насколько сложная штука – экскурс в историю для человека, который, в отличие от моего гостя, с историей Историей профессионально не занимается Передо мной лежит номер Комсомольской правды С небольшим интервью Одного весьма уважаемого И, насколько я знаю Весьма знающего в целом человека Не буду называть его фамилию Я думаю, что ему потом Когда-нибудь будет стыдно За его слова Но все-таки процитирую первые вопрос и ответ. Вопрос Вы помните своего учителя истории ответ. Не хочу ее вспоминать. Когда я стал читать книги на английском, я понял, что она постоянно лжет. Генерал Паттон маршалу Жукову говорил, если бы я одерживал такие феерические победы, как вы, я бы давно сидел в тюрьме, потому что у нас есть определенный процент погибающих. Если я превышу определенную планку, то меня отправят за решетку за то, что гроблю американцев. Как я вам завидую, господин маршал! Как я мог после таких документов доверять школьной учительнице? Так вот, сразу же, не дожидаясь комментария профессионального историка, скажу, что мне непонятно, как можно вообще называть мемуары документами. Мне непонятно, как может уважаемый вроде бы человек не знать классическую поговорку юристов всех времен и народов врет как очевидец мне непонятно как мог, как может человек вроде бы интересующийся историей не знать что из всех наших военачальников при прочих равных условиях Потери были наименьшие именно у Жукова. Собственно, ему потому и приходилось воевать, как правило, не в прочих равных условиях, а на тяжелейших участках фронта. Что он лучше всех остальных умел беречь солдат. И уж кому-кому, но не Паттону такое говорить, поскольку Паттон э -э, даже в своей... Американская армия имела репутацию, э, во-первых, сорви головы, во-вторых, мясника. То есть, если Паттон действительно такое описал, он попросту перекладывал со своей головы на здоровую.
2: Ну, надо сказать, что это все англосаксонские штучки. Подобное квотирование потерь они были характерны для заокеанских армий или армий, так сказать, за проливом. Ни у немецкой армии, ни у французской армии, ни в Первой мировой, ни во Второй мировой таких понятий не было, потому что речь шла о жизни и смерти. Честно как...
1: говоря, я не уверен, что такое квотирование было у американцев. Ну, Он мог
2: и приврать за это, э, На самом деле, может быть, не было таких четких инструкций Но определенное ощущение и давление э, э, со стороны э, политических конкурентов Руководства на военных было И надо сказать, что иногда это играло для нашей страны позитивную э, службу Потому что в сворачивании иностранной военной интервенции э, В годы гражданской войны в России э, Немалую роль сыграла разочарованность в одной политической силе Великобритании Британии приход ей на смену другой, в результате чего они вынуждены были, или в преддверии даже этого, сворачивать вот саму. Мне
1: кажется, дело было не в потерях, а в том, что потери не сопровождались видимым политическим результатом.
2: Ну, во всяком случае, усталость от войны накладывалась на довольно грамотную работу советской пропаганды тогда от пролетарии всех стран соединяйтесь до руки прочь от советской России. Нам сейчас в условиях интернета огромного давления информационного шума кажется, что это пустые слова. А тогда это был очень звонкий колокол. И эти слова доходили до сердец очень многих людей. И факты того, что, скажем, французские моряки в Одессе были распропагандированы Просоветским подпольем Это же действительно исторические Причем факт. даже
1: после того, как большая часть Руководителей подполья оказалась арестована И расстреляна Вброшенные ими в массы идеи Продолжали там бродить и размножаться И в итоге уже после их расстрела э Французы оказались вынуждены Вывести полностью свой флот и армию из нашей страны именно благодаря вот этой пропагандистской работе.
2: Ну, и надо сказать, что как раз французы, англичане и отчасти американцы э, поспособствовали тому, что э, не оккупированы немцами э, часть будущей Латвии, а именно э, Лифляндия э, и отчасти Лагальские районы Витебской губернии, э, которые были Весьма и весьма большевизированы И надо сказать, что это проявлялось И на выборах, как в местные органы власти В семнадцатом году, так и в учредительные Собрания России Так вот, только с помощью Иностранных военных штыков удалось Там окончательно В 1920 году Сковырнуть советскую власть Тогда как настроение значительной часть населения И, естественно, большей части латышских стрелков оно было
1: просоветским. Да, но латышские стрелки к тому времени находились, по-моему, где угодно, только не в самой Латвии. Это уже в 2020 году, в
2: 2019 они были под предтодительным по этой растучке все-таки там еще воевали. А уже 2020 год, да, и они сыграли немалую роль в штурме Перекопа. Но еще раз повторю, что ключевая их роль была в летом 2018 -го года в удержании советской власти.
1: Надо сказать, что в советском Имею руководстве... Левый СССР.
2: Да, левый СССРский мятеж. И подавление мятежей в Ярославле, в Рыбинске некоторых там. Других да, в Ярославле были правые СССР. Да, и надо сказать, что есть определенные мифологии, связанные с латышскими стрелками. Которая, с одной стороны, как-то преувеличивает их значимость С другой стороны, наоборот Но, надо сказать, что они действительно были очень дисциплинированы На фоне того развала После многих лет мировой войны И начала гражданской войны Они понимали, что без победы советской власти в России Они не смогут вернуть Латвию И надо сказать, что когда Уже утвердилась советская власть А в Латвии буржуазная Значительная часть латышских стрелков Вернулась на родину С 1921 по 1927 год Репатриировалось около 11 тысяч В чем там, собственно говоря Был секрет А это был секрет Плешинели По большей части это были крестьяне Или потомки крестьян И для них очень была важна земля а буржуазное правительство Уманиса оно поступило ровно так же, как и большевики. Только, это сказать, еще даже и в чем-то хитрее. Если правительство Петера Стучки коммунистическое в 19 году обещало аренду краткосрочной земли, то правительство Улманиса пообещало раздачу земли, хоть и небольших наделов, в собственность. И откуда взялась эта земля? А ее отняли у немцев, у немецких баронов, у немецких помещиков. И это позволило в значительной степени сбить левое настроение. А еще раз повторюсь, латыши
1: были одними из самых большевизированных народов на период 17-18 года. Кстати, насколько я знаю, латыши были изрядно большевизированы еще. Задолго до да, вы права, скажем. Вы правы, Анатолий Александрович Они все выросли из кровавых штанишек 1905 года Да еще э... раньше Насколько я помню, когда Черчилл был министром внутренних дел Англии Это было где-то году в 1901-1902 Ему пришлось чуть ли не лично командовать задержанием нескольких латышей Правда, не большевиков, а анархистов которые чуть ли не впервые в истории Лондона довольно успешно отстреливались из э, модных тогда, с, лишь пять лет назад появившихся пистолетов Маузер от полиции, пришлось привлекать к, э, в помощь полиции войска и черчилл именно ссылаясь на этот эпизод, ввел первые в Англии ограничения на Владение огнестрельным оружием. Ну, этот путь оказался тупиковым, но это отдельная тема. Но главное, что эти латыши были не просто грабителями, а анархистами, экспроприировавшими чью-то собственность в пользу революционного ну, движения. Собственно, и после
2: 1905 года, который прошел очень кроваво на
1: территории будущей Латвии,
2: Сжигались поместья, и на недели и месяцы э, эта территория выпадала из нормального управления. Пришлось присылать драгуны казаков, чтобы э, навести там порядок. И, конечно, это сопровождалось и встречными. Часть латышей была... Э, э, как у нас начали говорить. Часть была вынуждена эмигрировать. Естественно, у них обострились отношения с местным э, э, балтийским э, немецким дворянством и
1: бюргерством. Э, ну, а из этого уже вытекали в дальнейшие социальные коллизии. Но об этих
0: коллизиях мы поговорим после небольшого перерыва. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Расскажет об этом простым и понятным языком в программе ⁇ Час Делягина ⁇ Слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
1: В беседке «Комсомольской правды» мой сегодняшний гость, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Владимирович Семендей продолжает ставить вопросы, связанные с вековым юбилеем Корпуса латышских стрелков, и отвечать на них. Ну, надо сказать, что вот как раз... Э -э... Те, кто
2: э, помнил и застал 1905 год, были, что называется, вторым призывом в латышские стрелки Когда э, первая часть из них была в значительной степени выбита в жестоких боях Первой мировой То в 1917 году призывали э, этнических латышей в батальоны, которые к тому времени были развернуты в латышские полки э, и это уже были дети рабочих окраин, крестьяне, которые застали... Это совершенно другой социальный состав. И именно они максимально способствовали большевизации Латышских строков. Хотя, надо сказать, что часть руководителей их была немножко имел другой жизненный путь. Тот же первый главком Советской Республики Российской Иоаким Якимович Вацетис. Или, как в он звучит, «Юкомс Вацетис» он как раз получил военное образование в Вильненском юнкерском училище и сделал неплохую карьеру в царской армии, но он признавал, что вот это вот училище, оно было таким рассадником вольнодумства определенного
1: и часть офицеров была склонна к левым ну, надо настроениям, учесть, что Вильно тогда было не столько Литвой, сколько Польшей, а я уже не помню, кто из польских э, литераторов сказал, воевать мы, конечно, не умеем, зато как бунтуем... Да, действительно. И э, даже
2: э, ходили слухи, что были какие-то подпольные кружки. Э, причем э, у них там был такой винегрет из каких-то национальных ожиданий автономистских э, И наоборот, это все перемешалось марксистскими э,
1: э, литературными экзерсисами. Ну, что касается автономизации, то была для нее почва, поскольку Озейский край... Действительно пользовался Изрядно Да, вот вы, вы абсолютно правы и... Свобод не да, да, вы правы, и по сути Задача
2: латышей и эстонцев Была в том, чтобы сохранить вот эту автономность, но перехватив бразды правления у местных немцев И убрав совсем средневековую архаику, которая отчасти сохранялась Хотя в значительной степени была демонтирована во второй половине 19 века Ну и еще один маленький момент Не всякий латыш, который действовал на территории Советской России, был латышский стрелок Потому что часть из них не прошла через... Стрелковые полки и батальоны А рекрутировалась либо из беженцев А их были сотни тысяч В годы мировой войны Либо из тех латышей Которые переселились в Сибирь И другие районы России
1: Еще при Столыпине и раньше Кстати, следует Оговорить Что хотя Земель в Сибири Было немерено и любой крестьянин там имел возможность освоить надел, какой в европейской части России ему бы и не снился, тем не менее, пользовались этой возможностью очень немногие, поскольку транспортная досягаемость Сибири была близка к нулю, поскольку даже вывести в европейскую Россию выращенное там зерно и сделанные там сыр и масло была крайне сложная и дорогостоящая задача. И туда шли, по сути, только те, кто готов был вариться в собственном соку, жить на собственном хуторе, что, кстати, для прибалтов в какой-то мере привычно, но привычно при условии, что с этого хутора можно добраться до городского рынка. А там... В Сибири в ту пору можно было жить буквально только натуральным хозяйством. Поэтому шли немногие, но те, что шли, это были либо нелюдимые, угрюмые отшельники, либо люди рисковые, надеющиеся, что им все-таки удастся найти какой-то формат деятельности, либо те, кому и вовсе нечего терять кто на старом месте просто не мог ужиться. Надо сказать, что примерно такие же люди в домонгольский период стекались со всей Руси на Владимирские земли, которые по тому времени тоже имели крайне малую транспортную досягаемость. И именно такими людьми в конце концов была... Создана сперва Москва как э, самостоятельный политический центр, а потом и вся русская держава. Так что как раз те латыши, кто отправился в Сибирь, э, от того, что терять было нечего Были очень взрывоопасным материалом
2: Ну, надо сказать, что в целом В двух мировых войнах э, Латыши потеряли э, Очень значительную часть э, Той пассионарной массы И энергии, которая в них накапливалась э, В течение... 18-19 веков, когда они наконец за много веков смогли пожить спокойно, без особых войн, ну, за исключением небольшого сюжета 1812 года. По сути, с... Присоединением этих земель к Российской империи В значительной степени При Петре Первом И
1: окончательно при Екатерине Второй Петр, если не ошибаюсь Заплатил шведом за эти земли ну, 2 миллиона Это уже было. Он заплатил встали, не да? за земли
2: А за легитимизацию их фактического Присоединения Заплатил он прежде всего кровью русских солдат а в Риге есть, например, замечательный памятник 400 героям на Луцевсале. Это остров такой посреди западной двины, которые, оставшись отрезанными от основных сил союзников, саксонцев тогда приняли бой и погибли все смертью храбрых. Поэтому, конечно, много было заплачено и крови. Но я хочу сказать, что мы в России не обошли вниманием это событие «Столетия латышских стрелков». И в конференц-зале гостиницы «Националь» рядом с Кремлем, которые потом охраняли латышские стрелки в 2018 году, отметили «Столетие образования латышских стрелковых батальонов». Там были, был цвет нашей науки, были гости... Заметные историки из Латвии И даже, несмотря на то, что латвийская дипломатия Традиционно в последние годы недружественно относится к нам, ко мне И к Александру Дюкову и нашему фонду исторической памяти Тем не менее, на этот раз два дипломата из латвийского посольства в Москве Тихо посетили наше мероприятие мы смогли обсудить широкий круг вопросов, связанных с изучением латышских стрелков И наметили дальнейшие пути, что нам нужно посмотреть в плане их соучастия в гражданской войне Их состава, формирования, умонастроений И то, как они в дальнейшем политическом плане использовались уже в советской Латвии сказать, что... Коммунистическое руководство Латвийской ССР довольно активно эксплуатировало бренд латышских стрелков в отношениях с Москвой, выбивая какие-то себе преференции, расталкивая локтями э, соседское руководство и сталин да, и даже и создали
1: музей латышских стрелков, да, который да. сейчас музей советской оккупации. Ну, Меня да. всегда интересовало, как можно создавать музей того, чего не было. Впрочем, говорят, музей Лохнесского чудовища тоже существует. Ну, надо сказать,
2: что сейчас постарались власти Латвии приватизировать как бы, тематику латышских стрелков, поэтому очень нервно отнеслись к тому, что в Москве прошла такая конференция интересная, и что в Москве была издана памятная медаль, посвященная столетию латышских стрелков. Ну, а в Риге открыли Памятную доску от Арккомитета по формированию Этих батальонов И надо сказать, что доминантой Вот этой памятной доски является Знак латышских стрелков Который увенчивает в свою очередь Российский двуглавый орел И конечно Это очень аутентично, но Ультранационалисты латышские бурчат, что это, так, сказать, так в присутствии президента была открыта доска, доска памятная, которая пропагандирует Российскую империю. Вот. Ну, надо сказать, что э, разразилась большая дискуссия в Латвии. Некоторые историки очень э, критично и скептически отнеслись э, к э, празднованию именно этого события, говоря о том, что это была национальная трагедия, что немцы выбили большую часть вот этих пассионарных латышей в боях
1: 15 17 -го годов. И Можно так. подумать, если бы они не пошли воевать, они бы выжили. Их бы просто призвали немцы в армию после оккупации. Ну, немцы все-таки в тот период этого не делали, в
2: отличие от периода Второй мировой войны. Но тот режим, который Кайзеровская Германия устраивала на оккупированных территориях Корляндии или Фляндии, он был ой, какой не сладкий.
1: Ну, насколько я понимаю, Тогда главной причиной было то, что Германия острейшим образом нуждалась в продовольстве, и поэтому оккупированные земли грабила до последнего земля. Грабила сделка. и
2: устанавливала свой ордунг, то есть э, там были очень жесткие э, условия существования местного населения. Ну, а дальше, понимаете, какая история, э, когда... Э, уже посыпался у нас фронт после февральской революции В начале сентября 2017 года была сдана Рига А уже в феврале 18 года была оккупирована вся Прибалтика То вопрос Прибалтики из торга по поводу того, того или иного варианта
1: автономии Он стремительно интернационализировался Но об этом мы поговорим в заключительной части нашей беседы
0: Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: В беседке комсомольской «Правда» мой сегодняшний гость, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Владимирович Семендей, Заканчивают обсуждение столетия со дня формирования отдельных воинских подразделений латышских стрелков. И сейчас мы наконец-то переходим к тому этапу их деятельности, который оказал очень серьезное влияние на всю нашу страну. Да, надо сказать, что их роль в гражданской войне
2: на территории России была очень значительной. И латыши играли, занимали очень серьезную позицию, играли важную роль не только, собственно говоря, в воинских подразделениях, но и в органах ЧК. И это очень противоречиво, конечно, воспринимается, особенно в тех регионах, которые пострадали в ходе гражданской войны вот, в результате их деятельности. Поэтому э, доблесть на фронте сочетается с э, очень специфическими воспоминаниями о них. Но, а, с другой стороны, есть легенда, что латыши э, о, расстреляли э, царскую семью. Это не подтверждается документами. Но они, как привычно э, латышам было э, и после, э, что называется, занимались э, охраной внешнего периметра. Они охраняли есть, внешний периметр царской семью, потом разные концлагеря, потом еще что-нибудь. И даже из пленных латышей создали американцы команду для охраны внешнего периметра Нюрнбергского трибунала. То есть бывшие эсэсовцы, но потому что они были не немцы и не были связаны с местным населением, так сказать, отгоняли возможных там, немецких попрошаек от места проведения суда и там, прочих там, полукриминальных элементов. Вот так, такая своеобразная, своеобразная параллель Здесь возникала Поэтому роль их значительная, она противоречивая И к ним не просто и, и Относились и внутри руководства Красной армии И в целом советского руководства Почему? Потому что местничество Латыш, занявший какую-то Большую должность, прежде всего В качестве своих ближайших подчиненных Естественно подтягивал других латышей
1: Ну это не только для латышей.
2: Конечно, конечно, но просто их было довольно много, то есть там это было, скажем, ну там 8%. Это довольно такие большие цифры для того периода в управленческих звеньях.
1: Ну а уж в коллегии ВЧК, там, по-моему, были практически поровну представлены евреи, поляки и латыши. И на этом фоне. Э -э Изредка попадались русские Ну, я не готов сейчас прям
2: пропорции конкретных органов обсуждать Нет, Но то, что, это, но то, что это, их, роль была, их роль была весьма выражена и значительно это так Но надо сказать, что потом пошел откат Потому что, так сказать, накопившиеся противоречия Они привели к тому, что в дальнейшем Э, 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 сворачивали В этом плане Но у нас, конечно, еще одна сфера Где латыши были Весьма интересно Представлены, это разведка Причем от фронтовой разведки Полевой разведки в годы мировой войны Они там довольно сильно ценились Потому что они были грамотны они в значительной степени владели немецким языком, знали местность И, конечно, это было большое преимущество как в унтерофицерском составе, так и в младшем, вернее, как тогда назовалось, оберофицерском составе А дальше мы видим, что латыши сыграли очень значительную роль в создании советской военной разведки В частности, тот же Берзин и так далее И вплоть до начала 30-х годов их роль была весьма и весьма ощутима
1: причем эта роль была важна еще и потому, что политическая разведка была настолько тесно переплетена с комментарным, что зачастую было совершенно непонятно какие из предоставляемых ею сведений достоверны, а какие представляют собой эхо Коминтерновской агитации э без учета того, насколько она отразилась реально в массах. Поэтому... Чисто военная разведка тогда оказалась вынуждена брать на себя Значительную часть функции разведки политической Ну и та часть
2: политической разведки, которая работала за рубежом Под прикрытием наших дипломатических представительств и торговых представительств Она тоже внесла серьезный вклад Ну в частности у моего хорошего приятеля, дед Крист Кригер Работал в советском торгпредстве В Милане, в фашистской Италии Был тесно связан с группой Маневича Нашего знаменитого разведчика И надо сказать, что Бедная фашистская разведка недоумевала, что же делать Когда он, бывая в разных командировках Переписывался со своей женой По-латышски Им было довольно тяжело так сказать, понять, что он там В открытках, которые прислал. Есть, просто у меня несколько открыток этих есть Мне мой ну, хороший друг подарил
1: Маневича к сожалению, в разведке знаменитыми становятся только провалившиеся да, увы, разведчики или те, кому разрешает высшее начальство на пенсии написать мемуары. А разрешают очень немногим, поскольку проще в ней разрешать, чем потом изучать текст под лупой и гадать, какие из упомянутых автором подробностей могут дать зацепки противнику для вскрытия подобных операций в дальнейшем. Ну и надо сказать, что здесь еще и
2: наслаиваются особенности характера конкретных людей, которые ведут жизнь иногда, ну, скажем так, в авантюристическом ключе, и очень трудно из кусков сшить единую их биографию. Вот был такой Валдемар Созелс, а, вроде бы он а, известен с одной стороны как лидер ультранационалистической организации Легионеры, которая даже конкурировала с Улманисом за, так сказать, правый переворот в стране. А потом выясняется, что он был агентом советской разведки и, и даже а, служил
1: в Испании на республиканской стороне и не было и так далее. Кстати, пытаюсь припомнить Почему-то озл знакомое слово И даже когда-то я помнил, как оно переводится на Переводится дуб Дуб, да. господи Это да.
2: тотемное такое дерево для латышей и эстонцев Оно даже было изображено на их купюрах И в общем, считается одним из символов этих народов Этих земель, даже я бы сказал так
1: вот. Кстати, э, вот пытаюсь припомнить штубис, который э, Заковский, он э, из латышских стрелков или сам. Я, кстати? к сожалению, вот сейчас э, а, точно ну, не могу припомнить. Дело его, в говоря. том, что это одна из баснословных фигур нашего, нашего ЧК, баснословных потому, что его очень часто путают. С э, Задовым Который э, Работал э, В штабе Махно Причем Работал там В интересах э, В интересах ЧК а Потом тоже занимал в ЧК Очень крупные посты И вот почему-то э, Задова, который Зиньковский На самом деле Путают со Штубисом, который работал под псевдонимом Заковский. Вот. Ну, надо сказать,
2: что вот в Латгалии довольно много встречается польских или э, Аполлона, э, литуанизированных фамилий. Это связано с тем, что Латгалия в довольно значительное время считалась польскими инфлянтами.
1: И, и там э,
2: так сказать, были определенные да. смешные Но, Во населения. всяком
1: случае, главное. Роль, которую латыши, латышские стрелки сыграли в нашей революции, это роль дисциплинирующая. Насколько я понимаю, их направляли именно в те места, где надо было не столько приложить силу, сколько добиться. Порядка в силах уже Да, они были сильны не только и не столько в прорыве фронта, сколько
2: в его удержании, а главное в наведении комендантского порядка Комендантская служба, это то, за что их ценили, начиная с комендантской службы в Кремле И надо сказать, что говорят, они охраняли Ленина, личным охранником Ленина не был латыш, но комендантскую службу и в Смольном, и в Кремле
1: несли латыши Ну, а... Э, до высших постов в стране добрались, конечно, немногие из них, но, насколько я могу судить, добрались, как правило, э, как это у Пушкина усиленным постоянством.
2: Ну, э, надо сказать, что если мы берем период уже Второй мировой войны, то э, этнических латышей генералов э, Красной армии было гораздо больше Чем э, каких-нибудь там э, оберфюреров Или э, значит, э, более высоких э, э, генеральских должностей в немецкой армии э, Ну и в, в советское время, в советском руководстве Пожалуй, высшую строчку э, занимал Борис Карлович Пуга э, Уже в поздний советский период
1: Да, так что...
2: И это, конечно, значительно подмачивает тезис о советской оккупации. Латвии и они занимали столь значимые посты.
1: Но, во всяком случае, выходит, что и к последним страницам существования советской власти тоже оказался причастен латыш. Ну, а в целом, подводя, так сказать, итоги, я вижу, что исчерпать эту тему за э, одну краткую беседу совершенно невозможно. Я надеюсь, что те, кого эта тема заинтересовала, почитают и труды фонда «Историческая память», и какие-то иные исследования на эту тему. Так что, скорее всего, когда мой гость появится в следующий раз, мы с ним будем обсуждать что-то другое. Ну, а с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции
0: «Комсомольская правда». До свидания. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.